0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Special zum Thema Geldanlage mit Ulf Sommer. Wir sprechen über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, kurzum also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute haben wir Sonntag, den 12. Dezember und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Always look on the bright side of life. Come on. Egal wie sich die Automobilbranche in den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten entwickelt. Tesla wird seinen Platz in den Geschichtsbüchern behalten. In den nächsten vier bis fünf Jahren gehe ich davon aus, dass Tesla seine Technologieführerschaft im Bereich visuelle und räumliche KI festigen und ausbauen wird. Danach sollten die Margen förmlich explodieren. Tesla hat für uns das Potenzial, Firmen wie Apple, wie Amazon, wie Netflix nicht nur gleichzustellen, sich mit denen, sondern wirklich zu überholen. Und wir sehen auch in Tesla noch ein viel, viel höheres Potenzial.
0: Always look on the bright side of life. Ach ja, wenn das im Leben doch immer so einfach wäre. Naja, wie dem auch sei, wenn es um Tesla geht, scheint dieser Vorsatz einigen Anlegern ziemlich gut zu gelingen. Der Aktie wird jetzt mittlerweile schon seit über einem Jahr das Image einer Blase zugeschrieben. Aber so richtig Angst davor, dass dieser auch mal platzen könnte, das scheinen die allerwenigsten zu haben. Denn eins ist nun mal Fakt, der Kurs von Tesla, der steigt und steigt und steigt. Jetzt hat unser Börsenexperte Ulf Sommer ja nun schon des Öfteren preisgegeben, wie er zu Tesla steht. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, er ist und bleibt pessimistisch. Früher oder später wird die Tesla-Blase platzen, so in etwa lässt sich seine Einstellung beschreiben. Und doch, dachte ich, wäre jetzt noch mal ein guter Zeitpunkt, hier mit ihm so richtig in die Diskussion zu gehen. Vor allem aber auch mal wieder auf die gesamte Autobranche zu blicken. In der Live-Sendung am Dienstag auf Instagram, da haben wir genau das getan und wir haben uns zuerst ganz speziell VW angeschaut. Wer dazu mehr wissen möchte, kann auch gerne mal in die Today-Folge von Freitag reinhören. Da wurde der erste Teil dieses Gesprächs ausgespielt. Heute folgt dann der zweite und da geht es eben um die gesamte Branche. Heißt konkret, wir haben über Chancen und Risiken von Autoaktien gesprochen und wir haben uns eben Tesla angeschaut. Ist es wirklich nur das gute Marketing des Autobauers, das ihm diesen hohen Aktienkurs verschafft? Und kann Tesla nicht genau das irgendwann doch noch zum Verhängnis werden? Alles Fragen, auf die Ulf eine Antwort hat und damit kommen wir auch gleich direkt zum Gespräch. Jetzt würde ich Sie aber gerne noch kurz zu einem Zoom-Event einladen, das ich nächsten Dienstagabend um 17 Uhr mit Daniel Benz und Marc Gebauer führe. Live und in Farbe sind die beiden Sneaker- und Uhren-Influencer dann bei uns im TV-Studio und nehmen an unserem diesjährigen Geldanlage-Battle teil. Sneaker oder Uhren, was ist die bessere Geldanlage? Den Link zur Anmeldung, den finden Sie in den Shownotes. Das Event ist kostenlos, die Plätze allerdings begrenzt, also am besten jetzt schon anmelden. Ja, und damit starten wir dann auch direkt ins Gespräch. Sie wissen, wir starten grundsätzlich mit einer geschlossenen Fragerunde, um das Tempo zu Beginn nochmal ordentlich anzuheizen. Du darfst mir nur mit einem Wort antworten. Ja, das äh, mag ich natürlich besonders, weil du so ein bisschen in die Bredouille geraten wirst. Ich habe mir wieder ein paar feine Fragen für dich überlegt. Ulf, wenn du dich entscheiden müsstest, welche Aktien würdest du jetzt kaufen? VW oder Daimler?
1: Hm. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
1: VW oder Daimler? VW. VW. Aber knapp. Ich habe so lange gebraucht für die Antwort. Mhm. Es wird, glaube ich, jedem klar, ich dass es das eine sehr knappe ja, ja. Entscheidung ist.
0: Die nächste wird eindeutiger. VW oder Tesla?
1: Richtig. VW.
0: Ja. Tesla oder BMW? BMW. Okay. Vierte Frage. Die aktuell hohe Inflation ist tatsächlich nur vorübergehend und wird nächstes Jahr kein Problem für die Autobranche. Ja oder nein?
1: Sie ist ein Problem. Und damit auch nächstes Jahr.
0: Der Chipmangel wird Autobauern weltweit nächstes Jahr die Gewinnbilanz versauen. Ja oder nein? Nein. Okay. Insgesamt ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Autoaktien eine Chance zu geben. Ja oder nein?
1: Gemischt. Ich sehe die nicht besser und nicht schlechter als der Gesamtmarkt.
0: Aber du musst dich jetzt entscheiden. Ja oder nein? Nein. Nein. Okay, wenn du jetzt sagst, nein, kein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Dann müssen wir an der Stelle vielleicht den Kreis mal großziehen und schauen, was sind eigentlich die aktuellen Marktrisiken. Ne? Wir haben ja gerade in der geschlossenen Fragerunde auch schon über Inflation gesprochen und so weiter mhm. und so fort. Lass uns mit dem Chipmangel starten. Äh, Chipmangel, riesengroßes Thema, immer noch, ähm, ja, hervorgerufen durch Lockdowns und natürlich deswegen, weil Chips dann auch in den Lockdown-Zeiten für viele andere Produkte genutzt wurden, mehr als normalerweise Handys, Smartphones, mhm. alle sind im Homeoffice und so weiter und so fort. So jetzt haben wir Omikron. Was passiert, wenn wir wieder in ja sagen wir mal global betrachtet regionale Lockdowns verfallen? So dann stehen wir doch wieder vor dem Problem. Ist das einer der Hauptgründe aus deiner Sicht?
1: Der Chipmangel? Hm. Nein. Glaube ich nicht. Also der, der, der ist da, der Chipmangel. Aber die Kapazitäten werden erweitert von den Unternehmen. <lacht> Beispielsweise Infineon. Die haben ein Werk gebaut. Die haben es auch bereits eröffnet. Und andere ziehen nach. Also es wird in Zukunft eher mehr Chips als weniger geben. Insofern löst sich das ein Problem ein Stück weit. Also das, das, ich glaube nicht, dass sich das noch weiter verschärfen wird. Es ist möglich, dass der Mangel länger bleibt, als wir alle dachten. Aber dass es sich in den nächsten Monaten verschärft, Daran kann ich nicht glauben.
0: Okay, dann ist für mich eigentlich der einzig äh, logische Umkehrschluss, dass es für dich doch die Inflationsrate ist. Weil was, welche zwei größeren Gefahren gäbe es im Moment noch? Ne, zu sagen, okay, die Inflation äh, steigt und steigt. Ich glaube über 5% Prozent mm. jetzt im November oder die Daten ja. für November. So und wenn sich das alles nicht mal endlich beruhigt mit der Pandemie ähm, und das so weitergeht und es eben doch keine vorübergehende mm. Inflation ist, wie äh, Notenbanken dieser Welt im Moment äh, ja, prognostizieren, dann haben wir ein Problem.
1: Dann haben wir ein Problem, weil das wird die Nachfrage dämpfen, zumal die Notenbanken sagen ja immer, wir kriegen deshalb keine. Groß, größere und länger andauernde Inflation, weil die Löhne nicht steigen. Erst wenn die Löhne steigen, ja, dann kommt so eine Spirale in Gang. Steigende Löhne sorgt wieder dafür, dass die Preise noch mehr angehoben werden. Aber die Löhne steigen nicht. So, und was heißt das, wenn die Inflation doch eben länger bleibt, als wir alle angenommen haben, aber die Löhne steigen nicht? Das heißt ja, wir haben weniger Geld zur Verfügung. Wir bekommen denselben Lohn jedes Jahr, jeden Monat überwiesen. Müssen aber für jedes Produkt, egal ob ich essen gehe, ob ich tanke oder ob ich mir einen Computer kaufe, mehr Geld bezahlen, weil ihm Chips teurer werden, weil ihm die Zutaten fürs Essen teurer werden oder weil das Benzin teurer wird. So, ich habe also jeden Monat weniger Geld zur Verfügung und dann muss ich mich natürlich über kurz oder lang irgendwann einschränken.
0: Ja. Äh, falls ihr euch gefragt habt, warum ich gerade so ein bisschen grinse, ist echt schwierig bei dem Chat, der hier abgeht, <lacht> <lacht> gleichzeitig deinen äh, harten und interessanten <lacht> Infos zu folgen. Hier hat gerade <lacht> einer gefragt, ob du Schwabe bist, Ulf. Schwabe? Ja, Schwabe. Nein, nein, ich bin Kurz in Ostfriese. Auf, auf Topic.
1: Ich bin Ostfriese. Mhm. Ostfriese.
0: Ähm, was mir gerade noch an Gedanken kam, wo du schon sagst, ja, Lohnsteigerung und so, ne? Ganz lustig, die EZB, also wirklich diejenige Institution in Europa, die ja tatsächlich, ja, sag ich mal, ein bisschen die Zügel in der Hand hält, mit zu sagen, wir straffen die Geldpolitik, wir leiten die Zinswende ein und wir sinken so die Inflationsrate. So, macht es ja gerade nicht und. Jetzt ist es doch schon soweit. Ich glaube, vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass EZB-Mitarbeiter selbst anfangen, daran zu zweifeln und selbst nach mehr äh, Lohn aufschreien.
1: Ja, kann ich auch wenig zu sagen. Also kann ich auch nicht verstehen und auch nicht nachvollziehen, weil diese Büchse der Pandora würde ich eben tunlichst zulassen und, nicht, und sie nicht öffnen. Also jetzt vor ein paar Jahren zu fordern, die Löhne sollen mal ein bisschen stärker in Deutschland steigen, als sie gestiegen sind. Das war absolut richtig, weil wir da eben eine Nullinflation hatten. Aber das jetzt zu fordern... Das halte ich auch für völlig falsch. ja, mhm. Weil das wird die Inflation wirklich tatsächlich anheizen und das wird sie auch ja, längerfristig steigen lassen.
0: Ja. Mhm. ja, ja, ich verstehe den Punkt. Schauen wir mal, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. <lacht> Dann lass uns mal zu Tesla kommen. <lacht> ja, ja, gerne. Ich, also ich, ich diskutiere mit dir jetzt wirklich fast jedes Mal darüber, ne? Ähm, so, und jetzt möchte ich hier ganz aktiv mal die Community einbinden. Ulf ist ein ganz klarer Tesla-Gegner, was die Aktie angeht. Es sei denn, das hat sich äh, Stand heute geändert, was ich nicht glaube. Vielleicht kannst du noch mal argumentieren, warum du Tesla einfach nicht kaufen würdest. Und vielleicht könnt ihr mal argumentieren, das ist jetzt mein Erfahrungswert, dass viele in dem Forum hier ähm, eigentlich schon am Start sind, was Tesla angeht. Was bewegt euch dazu?
1: Also ich kann es ja mal so schildern. Und dann lasse ich da auch gleichzeitig mit einfließen, was ich im Grunde alles falsch gemacht habe bei Tesla. Also erst waren es die stetig steigenden Verluste bei Tesla, die mich abschreckten, sie zu kaufen. So die Aktie stieg und stieg und stieg. Dann war es die hemdsärmelige Strategie von Elon Musk, die mich abschreckte. Ich mochte einfach nicht glauben, dass dass er die Produktion schneller aus dem Boden stampft, als das etablierten Herstellern gelingt. Ja, und dann gab es zwar anschließend die ersten Gewinne, aber Hilfe von Zertifikaten, CO2-Zertifikaten, die Elon Musk verkaufte, mhm. oder mit Bitcoin-Gewinn. Alles das überzeugte mich nicht. Ja, und inzwischen gibt es zwar Gewinne, aber die Aktie ist so krass überbewertet. Und selbst wenn die Gewinne eines Tages auf 20 oder 40 Milliarden Euro steigen würden, dann wäre die Aktie immer noch krass überbewertet. Also kaufe ich sie immer noch nicht. So, Fazit der ganzen Geschichte ist, es war immer falsch, sie nicht zu kaufen. Aber ich war im Grunde nie davon überzeugt, sie zu kaufen. Und dann kann ich es auch nicht tun.
0: Okay, aber also ich meine, Stand jetzt, wie du ja auch schon gesagt hast, die Aktie steigt weiter. Das, man kann mhm. ja jetzt nicht von einer Blase sprechen. Ne? Ich weiß, wir hatten letztes Jahr auch Doch, mal so ein bisschen... ich glaube,
1: das ist eine Blase.
0: Du glaubst echt, das ist eine Blase, nach so einer langen ja. Zeit? Nee, ja. glaube ich nicht, auf keinen Fall. Ich glaube,
1: da hat sich eine Blase ja. aufgebaut, weil Tesla ist so hoch bewertet, dass sie künftig knapp die Hälfte aller Autos weltweit verkaufen müssten. Und das da glaube ich einfach nicht dran. Also das ist, ein Auto ist ein kopierbares Modell und das wird nicht auf ewig gut gehen. Das glaube ich nicht.
0: Aber meinst du nicht, es gab ge genug Möglichkeiten, dass diese Blase in den letzten Monaten hätte platzen können?
1: Ja, in den letzten Jahren gab es genug Möglichkeiten. Aber es gab auch genügend Möglichkeiten, dass die Technologie- und Medienblase 1996, 1997, 1998, 1999 platzte und sie ist nicht geplatzt. 1996 hat der damalige Notenbankchef Alan Greenspan in den USA auf die Gefahr einer solchen Blase hingewiesen. Das ist äußerst ungewöhnlich gewesen, dass ein Notenbankchef so explizit auf eine Gefahr einer Blase hinweist und sogar noch die Branche in den Mund genommen hat. Was passierte? Technologieaktien waren an dem Tag, als er das gesagt hatte, mit 4-5% im Minus. Aber sie standen zwei Wochen später schon wieder höher als an dem Tag, wo er es gesagt hatte. Mhm. Und sie standen vor allen Dingen. Vier Jahre später nochmal viermal so hoch. Also es gab immer genug Möglichkeiten, dass sie platzte. Am Ende ist die Blase doch geplatzt. Und Technologieaktien sind um 80% Prozent abgestürzt. In Deutschland um 99%. Also wenn das irgendeine Blase nicht platzt, heißt nicht, dass sie niemals platzt.
0: Ja, verstehe ich. Trotzdem muss man den Gesamtzeitraum sehen, der jetzt schon ziemlich lang ist. Weil ich immer der Meinung bin, ein Hype oder eine Blase. Ne? Es gibt ja wirklich unglaublich viele potenzielle Blasen, sagen wir es mal so, über die wir gesprochen und debattiert haben in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren, würde ich mal behaupten, seit dem ersten Lockdown, seitdem es einfach so heiß hergeht an den Aktienmärkten. So Und dann irgendwann kommt der Punkt, finde ich, in unsicheren Zeiten, wo du merkst, okay, das Konstrukt ist instabil und das fängt wirklich an äh, zu wackeln oder eben nicht. Und das habe ich bei Tesla bis dato einfach noch nicht gesehen. so Und das ist für mich schon ein Indiz zu sagen, ne, ich will die Aktie mhm. auch nicht hypen, überhaupt nicht. Und ich bin auch total bei dir. Und hier äh, im Chat sind auch viele, die sagen, äh, Blasengefahr, ja, äh, mag sein. Aber so instabil, wie manche Tesla irgendwie denken, glaube ich, ist die Aktie nicht.
1: Naja, was würde passieren, wenn beispielsweise Elon Musk morgen sagen würde, er will jetzt einfach mal was anderes machen, was Neues machen, weil er einfach Lust hat, seinen SpaceX weiterzuentwickeln oder er ganz andere Gedanken hat, was er machen möchte, weil er einfach ein sehr, sehr kluger Kopf ist und vor allen Dingen ein sehr jemand, der nie dauerhaft dasselbe macht. Also, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das einige Kursturbulenzen bei Tesla auslöst. Sondern mhm. wird, ist die entscheidende Frage, was kommt danach? Ne? Ich meine, diese Phase hat beispielsweise Microsoft auch erlebt, als Bill Gates weggegangen ist. Und die Aktie dümpelte zwar jahrelang dahin, sie lief schlecht, aber sie erlebte anschließend Kurshöhen, die sie noch nie vorher erlebt hatte. Mhm. Also das muss auch noch lange nicht das Ende sein, aber das wird sicherlich ein ganz schwerer Einschnitt, wäre das sicherlich, ja.
0: Ja, und da bin ich wiederum bei dir, ne, zu sagen, also etwas an eine Person zu binden, ist ja eigentlich schon mal per se ein Risiko. Und gerade Elon Musk, der ja sehr sprunghaft ist, der wirklich diverse Schoten auch schon gebracht hat in der Vergangenheit und in verschiedensten Bereichen irgendwie auch unterwegs ist. ne, Für SpaceX auf der einen Seite, Tesla, Bitcoin und ne, was da nicht alles irgendwie noch mitspielt. Da bin ich bei dir, das ist ein Risiko. Aber ja, in Summe, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ähm, von einer ja, riesengroßen Blasengefahr bin ich noch entfernt. Ich bin skeptisch, aber schauen wir mal. Es bleibt ein heißes Thema. Das in jedem Fall.
1: Ja, das in jedem Fall. Genau.
0: Eine letzte Frage vielleicht noch zu Tesla. Was würdest du denn sagen, wo steht die Aktie in einem Jahr? Wenn wir davon ausgehen, ist es ist keine Blase. Einfach nur mal so als Szenario gedacht. Und die Frage auch nochmal an euch weitergegeben. Werft mal eine Zahl in den Raum. Was glaubt ihr? Einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wo die Aktie noch hinwachsen könnte. Und eins muss ich auch noch sagen, das war ein Argument hier im Chat, auf das ich ganz krass stehe. Da bin ich total dabei zu sagen, eine Aktie ist ja im Grunde auch der Glaube an die Zukunft. Ja? Und das ist ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, das Kernelement von Tesla, oder? Richtig gutes Marketing und auf die Zukunft zu verweisen. Ob da jetzt viel Substanz hintersteht oder nicht, ist eine andere Geschichte.
1: Also ich sage, die Tesla-Aktie steht in einem Jahr tiefer als heute. Aber ich sage als zweites, dass... Ich, hätte ich dir auch gesagt, wenn du mich das vor einem Jahr gefragt hättest und wenn du mich das vor zwei Jahren gefragt hättest und vor drei Jahren, hätte ich auch jedes Mal gesagt, sie steht in einem Jahr tiefer. Aber wenn sie es nicht in einem Jahr tut, dann sage ich eben, sie steht in zwei Jahren tiefer.
0: Okay. Und äh, genauso wie unsere Meinungen hier in Teilen auseinandergehen, ist es auch im Chat. Also hier ist alles dabei, ne, von 600 bis hm, 1700 so. und so gefühlt alles ja. dazwischen. Letzte Frage von mir und dann nochmal zwei, drei Fragen von den Zuschauern natürlich. Mhm. Zurück zu Deutschland. Welche Story, wenn wir das mal so ein mhm. bisschen mit Tesla auch vergleichen, müssten eigentlich deutsche Autokonzerne erzählen, damit das Marketing, was hier gerade noch so ein bisschen altbacken wirkt, ist leider einfach so. Und das ist traurig zu sagen, weil... Ähm, Cars Made in Germany ja lange Zeit einfach das beste Image überhaupt hatte. Ähm, ja, was muss hier passieren, damit sich diese Story verändert und Anleger überzeugt werden?
1: Tja, also ich will mal so sagen, Daimler macht das ja schon sehr gut, sich ganz auf Premium als Premium-Hersteller zu konzentrieren, eben auf die Marke ähm, Mercedes und deswegen jetzt auch der, der Börsengang seiner Trucks. Also das, das ist schon mal sehr gut, deswegen ist die Aktie ja auch eine Zeit lang sehr, sehr gut gelaufen. Und ich glaube, sie hat noch weiteres Potenzial, wenn die sich sehr stark auf die Marke konzentrieren, weil dann hat sie eine höhere Bewertung verdient als ein einstelliges Gewinnverhältnis. Eine zweite wichtige Strategie ist Digitalisierung und IT, so wie VW das ja immer wieder in Ansätzen macht. VW, wie gesagt, hat nur das Pech, mhm. ein sehr, sehr komplizierter Konzern zu sein, wo freie Entscheidungen wie beispielsweise bei Daimler oder BMW in dem Maße nicht möglich ist. Also nur Stichwort Niedersachsen, also gesetzt den Fall, das ist aber reine Theorie, der Konzern käme zu dem Eindruck, dass in Niedersachsen die Standorte beispielsweise Emden oder Wolfsburg nicht mehr profitabel sind, die würden ja niemals geschlossen werden. Was ja auch im Sinne der, der Wirtschaft, der Konjunktur, der Gesellschaft auch absolut richtig ist, sie nicht zu schließen. Aber aus Sicht der reinen profitorientierten Anleger stellt sich das natürlich ganz anders dar.
0: Das stimmt, da bin ich absolut bei dir. Und damit würde ich sagen, wir kommen noch mal zu zwei, drei der ähm, ja, spannendsten Fragen, die hier gestellt wurden. Eine Frage, Ulf, ähm, ist, welcher Automobilhersteller wird am meisten von der grünen Wende profitieren?
1: Naja, Tesla profitiert davon natürlich ganz stark, weil viele Anleger der Meinung sind, dass E-Antrieb sauberer ist als Benzin und Diesel. Ich bin davon gar nicht so richtig überzeugt. Ich halte beides für umweltschädlich, weil der Strom muss ja auch produziert werden und er wird aus Kohle produziert, überwiegend. Also, E-Autos profitieren mehr von dieser grünen Welle. Ob das richtig oder falsch ist, ist, eine, ist eben eine ganz andere Frage. Ne?
0: Eine andere Frage, und zwar zur Inflation nochmal. Sollte man jetzt Anleihen kaufen? So ein bisschen off-topic, hm. aber nicht schlimm. Weil Aktien von höheren Zinsen härter getroffen werden als Anleihen? Fragezeichen.
1: Nee, wenn die Zinsen steigen, dann werden die. Anleihekurse fallen, weil die Renditen im Gegenzug, im Gegenzug steigen. Also insofern ähm, wäre ich da vorsichtig, Anleihen zu kaufen, sondern eher Aktien. Aber es ist eben wichtig, ähm, Aktien zu haben, die nicht so stark unter der Inflation leiden wie andere Aktien, die vielleicht stärker leiden. Also es gibt, es gibt Unternehmen, die können mhm. Preissteigerungen besser wegstecken, weil sie sie einfach weiterreichen an die Verbraucher. Anderen gelingt das etwas weniger, und insofern profitieren die dann nicht von einer Inflation. Da profitieren tun sie erstmal alle nicht, aber die leiden dann stärker unter einer Inflation.
0: Ja, und das war's auch schon wieder von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast-Special Lob oder Kritik aussprechen möchten, ja, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn Sie einen kurzen Moment Zeit finden, um uns auf Ihrer Podcast-Plattform zu bewerten. Der Producer der heutigen Folge ist Florian Högerle. Ganz herzlichen Dank, Florian. Ja, bitte schön. Und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieses Podcast-Special hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstag um 17.30 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen ein schönes restliches Wochenende. Danke fürs Zuhören und bis bald.